0: Är det här liksom en sätta dit folkfråga du har precis på slutet, eller? <laughs> Nej,
1: Gud, Nej. Bara, jag får jobba på det här. Det är, så här, Nej, det är grillning att sätta dit och det är inte alls möjligt. Jag vill verkligen bara, här ska vi prata rolig statistik. Nej, verkligen. Så så... Hej och välkomna till säsong två av På tal om siffror, en podcast från Statistikmyndigheten SCB. Jag heter Johannes Kleris och i på tal om siffror pratar jag med intressanta personer om intressant statistik. Först ut den här hösten är Emma Frans. Emma är författare, visad vetenskapsjournalist och inte minst doktor i medicinsk epidemiologi. I det här avsnittet pratar vi bland annat om farorna med att använda statistik och om Emmas fantastiska känsla för markanvändningen i Sverige. Mycket nöje! Välkommen Emma Frans. Tack så mycket. Du i presentationen så kallar jag dig för författare, vetenskapsjournalist och doktor i medicinsk epidemiologi. Men jag kunde nog lika gärna ha kallat dig för folkbildare, vetenskapsaktivist och influencer.
0: Mm, spännande. Ja, mm. eh, influencer är liksom lite negativt laddad, tycker jag. Tycker du? Ja, lite. Härifrån. Men det kanske behövs. Influencers som jag. Nej, men jag pratar ibland om influencers men kanske då också problematiken med att man har eh, enskilda individer som har väldigt mycket inflytande och popularitet och det har funnits exempel när influencers har spridit felaktigheter kring eh, olika typer av medicinska frågor.
1: Mm, men du problematiserar inte dig själv här när du säger så? Eh,
0: <laughs> kanske eh, Nej, men det är klart att det finns en poäng i det. Att, att, eh, att vara en enskild individ som har mycket följare och som därmed har mycket inflytande. Eh, det, det innebär ju ett ansvar också. Eh, sen så eh, är det ju också ett privilegium, såklart.
1: Och vad jag vill komma fram till tror jag är att du har väldigt många tunga titlar att välja ibland.
0: Ja, Okej, det var det. Och jag bara fastnade på, på den, den enda titeln som jag hade något typ av problem med. Eh, ja, men det är sant. Eh, precis. Nej, men jag har på senare tid eh, byggt på min CV ganska ordentligt faktiskt.
1: Vad är det främsta skulle du säga av alla de här grejerna?
0: Jag tycker väldigt mycket om titeln folkbildare och jag tror att folkbildning är det som jag brinner allra mest för. Jag tänker mig som forskare så är jag väl medioker. Det finns väldigt många bra forskare. Men när det kommer till att nå ut så känns det som om jag har lyckats väldigt väl där. Att Det kanske är där min talang därför ligger.
1: Är det det du ser det främst som nu skulle du säga? folkbildare snarare än forskare. Alltså, folkbildare
0: låter lite pretentiöst tycker jag i och för sig. Eh, men jag tror att, jag, jag tror att det är liksom mitt kall är lite att befinna sig på gränsen mellan allmänheten och akademin och att försöka eh, ja, men i båda riktningarna eh, kommunicera.
1: Mm.
0: Alltså, dels var ju folk intresserade av vad tycker folk är viktigt. Eh, hur, hur eh, gör man forskning intressant och lättillgängligt? Och sen också som sagt att, att ta de kunskaper som jag har fått från forskarvärlden och försöka föra ut dem.
1: Det där med att göra forskning är intressant och lättillgängligt ska vi nog komma tillbaka till sen tror jag mm. lite när vi pratar om, om poddens grundtema som är ja. statistik. Men jag tänkte ändå först prata lite mer om det här med folkbildning. Du säger att eh, det kanske är lite, lite pretentiöst åtminstone att kalla sig själv för folkbildare. <laughs> ja,
0: verkligen, det får någon annan göra.
1: Men om, vi, om nu jag gör det då, jag kallar dig för folkbildare. Det är okej. Okay. För jag tänker att det är ändå det kanske folk förknippar dig med mest mm. för närvarande. Mm. Eh, för då har ju flera år jobbat med att spräcka myter och presentera fakta i en mängd olika, kanal, olika kanaler. Det är tv, det är tidning, det är böcker. Och då vill jag, jag vill läsa en grej för dig för det här. Du har, du har säkert hört det förut, såklart åtminstone när du fick priset. Men när du 2017 utsågs till årets folkbildare av föreningen Vetenskap och folkbildning, så löd motiveringen så här: uh, Emma Frans tilldelas utmärkelsen för sin förmåga att på ett pedagogiskt och humoristiskt sätt sprida kunskap och förklara myter och missförstånd kring vetenskap. Det låter ju jätteenkelt när det står nedskrivet så, men det måste ju vara bland <laughs> det svåraste som finns.
0: Ja, alltså jag tror ju att. Uh... Jag, tror att min, jag har ju undervisat under många år i just det här med vetenskaplig metodologi och som epidemiolog får man ju också väldigt mycket utbildning kring statistik, biostatistik och också studiedesign. Och det, jag tror att också att liksom epidemiologin har ett ganska dåligt rykte. Vi tittar ofta på, på samband där vi inte kan urskilja huruvida det verkligen handlar om orsaker. Eller om det finns bakomliggande förklaringar som, som förklarar varför vi ser de här sambanden. Så att jag tror att man blir väldigt medveten då kring de potentiella felkällorna som finns när det kommer till forskning. Eh, och jag tror att det jag i grund och botten gör när jag försöker kommunicera det är ju att jag eh, tittar på forskning och forskningssammanställningar. Eh, vad finns det för styrkor? Vad finns det för svagheter? Och sen försöker nå ut med det. Och eh, när det kommer till liksom desinformationen på nätet och sånt som vi har pratat eh, mycket om på sistone så eh, finns det ju intressanta aspekter av hur just vetenskapen och den vetenskapliga metoden hjälper oss att ta reda på vad som faktiskt stämmer och vad som inte stämmer. Och jag tror det här liksom vetenskapliga förhållningssättet även kan hjälpa oss när vi går utanför det vetenskapliga. Just bara det här att ifrågasätta sina egna eh, förutfattade meningar att man ibland måste försöka utvärdera information på ett mer objektivt sätt med hjälp av olika typer av verktyg som liksom statistiska analyser och sådana saker. Så den påminnelsen tror jag att man har nytta av eh, även när man går utanför just de här frågorna som, som jag då framförallt har specialiserat mig på. Eh, jag skulle säga
1: att det är rätt modigt att göra som du gör också. Alltså att tackla så många olika ämnen det finns ju en risk att du någon gång har fel. Liksom, att fallhöjden blir rätt så hög. Liksom. Så är det ju,
0: absolut. Eh, och, eh, det där är ju någonting som jag brottas väldigt mycket med. Eh, hur pass... För jag menar, nästan alla de här sakerna så sitter det ju någon annan expert där ute som kan de här enskilda områdena bättre än vad jag kan. Eh, men det är ju också som sagt för en... Eh, en kompetens att kunna göra saker begripligt och nå ut. Eh, och där tror jag att eh, det finns ett problem inom akademin: att personer som är experter, de kanske inte är jättebra alltid på att göra saker lättillgängliga och begripliga. Och eh, då tror jag ju att. Eh, jag ändå är ett bättre alternativ jämfört med någon som inte alls överhuvudtaget bryr sig om att ens gå in och läsa den samlade litteraturen eller ta reda på, ringa experterna och höra med dem vad de har kommit fram till. Så det är väl den rollen jag försöker ta då. och Sen så tror jag också att det ibland kan finnas intressekonflikter när det kommer till de verkliga experterna inom ett område att det finns exempel när forskare då hypar sitt eget forskningsområde in absurdum för att eh, det också finns ett system inom akademin eh, där man har mycket att tjäna på att få uppmärksamhet för att det kan öka ens eh, Möjligheter till att få anslag i framtiden. Och precis som jag alltid har tyckt att mina bebisar har varit sötare än andras bäbisar så tror jag att man som forskare också kan känna att min forskning är det viktigaste som finns på hela jorden. Det är ju självklart att man känner så. Och då kanske man inte alltid kan ge en rättvis bedömning av det man faktiskt har gjort.
1: Så bra att du säger det, för precis de här utmaningarna är ju något som även SCB brottas med. Alltså statistiker mm, känner det. nog likadant med, med sin statistik. Just de ser det som sina bebisar. Och de brottas <laughs> kanske också ibland med, med... Och
0: gulligt. Jag ser det framför mig, en statistiker där som har sin, sin data och gulla med. Ja, mm. det är ju rörande. Precis.
1: Och då, det gäller ju också när man närmar sig dem att, att de kommer ju skydda sin statistik som att det vore deras bebis mellan just just det. det Där finns ju också en utmaning som är att göra den mer begriplig för allmänheten. Mm. Uh, och det, jag tänkte vi ska prata lite mer om det sen, mm. faktiskt. Men mm. först, jag vill jag ändå bara när vi fortfarande är inne på det här folkbildande området. Du är väldigt rolig också. Det, det får du ju höra hela tiden, det vet jag liksom. Ja. Så du undrar, hur viktigt är det att vara underhållande om man ska folkbilda? Jag
0: tror det är jätteviktigt, faktiskt. Ehm. Och sen så... Ehm. Jag tror att det finns olika sätt att väcka intresse för vetenskap. Eh, och jag tror att humor är ett väldigt effektivt sätt. Eh, eller liksom hitta anknytningar till det som ja men, populärkultur eller liksom det folk går omkring och snackar om en given period. Eh, jag tror att det finns många vägar in. Men jag tror att humor är toppen. Och jag tror att humor också kan förena människor. Jag vet att många följer mig som då kanske...
1: På Twitter eh, pratar vi om det då? Eller? På
0: Twitter, mm. exakt, tack. Eh, som eh, inte håller med mig i många avseenden men som ändå kan uppskatta min humor. Eh. Sen så finns det ju så såklart också ibland eh, kan jag tycka liksom, eh, folkbildare som använder sig av humor kanske ibland kan ha en raljant ton och det tror jag att jag själv tyvärr också kan ha ibland. Och i sådana situationer om man börjar håna sina meningsmotståndare då får man ju säkert mycket applåder från kören. Men jag tror att det också kan finnas risker med det såklart. För eh, då blir folk väldigt defensiva. Och när en person blir defensiv så är man ju inte mottaglig för eh, att... Eh, ifrågasätta sina egna uppfattningar eh, så att jag, jag tror att det är som sagt då, humor tror jag är toppen från att nå ut men jag tror att man också ibland måste vara lite försiktig i att eh, inte ha allt för roligt på
1: andras bekostnad men den gränsdragningen är ju nästan omöjlig alltså folk som yeah. kommer ju kännas utpekade vare sig ja. de är eller inte om det är någonting som på något sätt petar hål på det de tycker eller tror
0: Precis, och jag menar jag tror absolut att det finns en motsättning mellan att nå ut och att alltid vara helt korrekt och helt nyanserad och aldrig trampa någon på tårna och så vidare. Så det är också en avvägning som man får göra och där tycker jag på något sätt att säga att man är som en myndighet som SCB, där kanske det är viktigare att man funderar över sin trovärdighet på sikt och att vara helt korrekt och nyanserad. Medan man som i mitt fall som är någon sorts liksom, vetenskapsinfluencer <laughs> där kanske man kan vara lite friare i hur man uttrycker sig och där kanske man kan snarare bjuda på sig själv som person med liksom, ibland olämpliga skämt eh, och sådana saker. Eh, utan att riskera allt för mycket.
1: Men om SCB då vill nå ut och samtidigt vara korrekt och nyanserad. Mm. menar du att det är en fullständig motsättning eller går det att hitta jag tror en att det,
0: Nej, jag tror absolut att bara på något sätt att göra saker intressanta och begripliga tror jag är jätteviktigt och ibland bjuda på sig själv och skoja till sig lite, det tror jag absolut men jag går ju ofta över gränsen såklart, det är fullt medveten om och det tror jag kanske man jag menar, Twitter är, twitt, Twitter är liksom gjort för folk som Trump i princip eh, så jag försöker inte gå så långt, men, men det finns ju ändå på något sätt en sorts ton i Twitter som eh, tror jag för vissa känns väldigt eh, tveksam.
1: Jag tror att många tänker så också att om så länge det finns någon annan som är värre så kan man alltid komma undan. Liksom.
0: Precis och det är ju också en risk med att man normaliserar en viss typ av eh, tongångar. Eh, och vem vet det kanske har följdeffekter om man liksom helt plötsligt börjar... För att lämpa folk till höger och vänster. Det brukar jag inte göra. Jag håller inte på med näthat. Det gör jag faktiskt inte. Det får jag ge mig själv. Men jag tror att det är ändå liksom någonting som man kan eh, fundera lite över. Och, och jag tycker att man hör från väldigt många liksom, som kommer till mig och bara hur ska vi nå ut i det här stora informationsbruset som pågår just nu. Och där tror jag också att det är viktigt att fundera över att vad innebär det att nå ut eh, jag tror att det man kanske vill som en myndighet det är att folk ska komma till den, att man ska vara första handskällan när det verkligen gäller om man verkligen vill ha eh, ett faktaunderlag eller en viss typ av information och sen att folk i övrigt sitter och följer influencers på Instagram jag tror att man blandar ihop det där lite eh, att man tror att räckvidd är allt eh, men det tror inte jag och jag tror att mycket det vi gör när vi är ute i sociala medier det är inte att leta information utan det är bara förstörelse Det är som att titta på hylans hörna, liksom. det är det vi har ersatt. Så det handlar inte alltid om att vi ersätter faktainsamlandet eller kunskapsinsamlandet genom att sitta på, på Twitter. Så jag tror att man också liksom, man måste lite fundera på det faktiskt. Inte bara liksom vilka man följer eller vilka man når ut till utan också liksom när är det faktiskt viktigt att folk har SEB till exempel som första förstahandskälla och när är det inte viktigt.
1: Det här är ju en podcast om, om statistik yeah. och du har redan lite fört in oss på ämnet. Um, du är ju en perfekt första gäst för säsongen har vi kommit fram till. Därför att du kan förklara vad vi och vad lyssnarna ska tänka på när vi tar till oss statistik. Du har pratat mycket om statistik, du har skrivit mycket om statistik. Så jag är lite alltså, hur ser ditt eget förhållande till statistik ut generellt? <laughs>
0: uh, jag kanske inte har min favoritstatistik som jag gullar med som om det vore min babys men jag är väldigt uh, jag använder mig mycket av, av statistik i min research uh, även när jag själv forskar så uh, använder jag mig av uh, SCB statistik. Vi kopplar samman ofta register, olika typer av befolknings- och hälsoregister och på olika sätt försöker då besvara våra forskningsfrågor med hjälp av olika typer av analyser. Så att jag ser ju det som väldigt viktigt och väldigt användbart.
1: Är det en roll som folkbildare snarare mm. än som forskare? Mm. När du? ska ta dig an statistik som du vill granska och skriva om, förklara. Mm. Alltså, hur närmar du dig den? Hur går du tillväga? När du tittar? Du har en okänd statistik framför dig du ska titta på den för att förstå den och för att undvika liksom, missförstå den och undvika fallgropar.
0: Just det. Eh, alltså jag tittar ju mycket på upplägget. Alltså hur tog, tog den här statistiken fram? Och eh, vad är det för typ av undersökning som ligger till grund eh, något som såklart är väldigt viktigt det är att titta på eh, urvalet alltså vad, vad är det för om, om det till exempel är en studie som man har gjort på människor eh, är det här då personer som är slumpmässigt utvalda är det eh, en population som helhet eh, i vissa fall i till och med forskningsstudier som är baserade på försöksdjur och då är det väldigt svårt så det är viktigt att att fundera över liksom vilka ingår i den här undersökningen. Eh, och det kan ju vara eh, som sagt var där man försöker titta på huruvida någonting är skadligt för människor eller inte. Och då är det viktigt att är det utfört på försöksdjur så är ju det en viktig felkälla. Det är väldigt svårt att veta hur det verkligen går att eh, översätta till, till eh, påverkan på människa. Men det kan också handla om vanliga liksom, opinionsundersökningar eh, är det, där är det är ju viktigt att veta ifall det här är slumpmässigt urval av befolkningen eller är det någon sorts webbpanel eh, och eh, även, liksom, även om det är ett slumpmässigt urval av befolkningen så kan det ju vara ett stort bortfall vilket gör att det då inte blir representativt för hela den här gruppen som helhet och man vet ju också det att Oftast så är det ju inte ett slumpmässigt bortfall utan det är ju ofta systematiska bortfall. Så det blir systematiska fel i det data man har. Eh, vissa åldersgrupper, vissa eh, socioekonomiska grupper eh, har en minskad benägenhet att delta i olika typer av undersökningar till exempel. Så sånt är ju viktigt att tänka på. Det
1: kan vara jättesvårt, tänker jag, när man väl får statistik presenterad för sig. Ja. För allt det här framgår ju inte.
0: Nej, precis. Så det är jättesvårt och det är ju också som sagt vad mycket det jag pratar om när jag pratar om just det här vetenskapliga förhållningssättet det är ju att försöka ta reda på vad, vad, har, vad har det här för ursprung liksom. vad är originalkällan så det är ju också viktigt lite beroende på vilken var man kommer in i den här statistiken, om det är liksom, eh, originalkällan eller om det är någonting som har eh, sprids vidare för det vet man ju liksom, man kan tänka på vissleken, man vet att saker tenderar att förändras ju längre bort man kommer från originalkällan. Eh, och det gäller ju även information och det gäller ju även statistik.
1: Och så man tänker tänka att är den trovärdiga trovärdig avsändare som man väl antar att de har tänkt på alla de här grejerna som du nämner nu också?
0: Ja, men det är ju också liksom ibland en fälla. Bara för att det är en trovärdig källa, det, det vet jag ju själv. Att, att man bedömer ju saker väldigt mycket beroende på vem som är avsändaren. Och där vet man ju också att det finns ibland mekanismer som gör att vi blir lurade att vi har en sorts auktoritetstro om en person har en fin titel eller en vit läkare rock, så tror vi också att den personen är mer trovärdig än någon som saknar sådana attribut så att jag tror att det är visst, det är klart att vissa källor är mer trovärdiga än andra, men jag tror ändå att, det, att man måste ändå ha ett kritiskt öga för att ibland blir man liksom invagad i en falsk trygghet just för att avsändaren känns så trovärdig. Och det jag menar, det behöver inte vara att den personen försöker liksom avsiktligen. Jag menar, ibland så finns det ju såklart sådana som, som vill vilseleda. Men ibland så handlar det ju bara om att man kanske har missuppfattat någonting eller inte tagit del av helheten. Men det är ju också som sagt just det här att granska avsamland är jätteviktigt. Och det finns ju saker som man ska vara observant på. Till exempel om det finns en intressekonflikt, om det finns ekonomiska intressen om det finns ja, en politisk agenda, det ser man ju mycket med statistik, att man vänder och vrider på saker på ett sätt så att det passar in i ens berättelse utefter vad man vill, vill övertyga en annan person om för det är ju också bra, det är ju intressant just det där med statistik att folk upplever ju hårda data som väldigt trovärdiga och någonting som verkligen förstärker ett budskap men därför är det ju också viktigt att vara observant på när statistik faktiskt missbrukas. Och, eh, ja. mm.
1: Mm. Du har ju, just det här känner jag igen från många saker du har skrivit. Mm. Du har ju gått emellanåt rätt hårt åt hur statistik används. <laughs>
0: Ah, ja, det kanske
1: jag har. Det är inte statistiken i sig, upplever jag. Vi är
0: jag. Konfronterad med...
1: nej med... Jag menar inte att du har gått åt statistiken i sig, utan nej. mer hur den används Just av det. folk. Ja, men det, det, det är två det, det 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 olika saker. Det ja, precis. Och det är jag lite nyfiken på, liksom, vilka fallgropar du ser där? Liksom. Mm. Vad, vad är det som, som är lurigt med statistiken? Hur kan den användas fel? Då har ju till exempel pratat om, om cherrypicking ja. som handlar om att plocka vad heter det, russin och kakan eller vad ska man ska säga på svenska. Ja. Vad, vad är det menar du? Vad är faran med, med det?
0: Ja, men det handlar ju om att man, man väljer ut en delmängd information och bara presenterar det som om det skulle ge en helhetsbild istället för att ja, men säga så här att ja, den här liksom, analysen visade det här men de här andra tio analyserna, de visade det motsatta eller de visar ingenting alls. Det är ju först då man kan få ett grepp om vad statistiken faktiskt säger jämfört med när man bara liksom väljer ut en källa där man liksom får fram sitt budskap. Så det är ju någonting som jag tycker att man ser väldigt ofta och som är väldigt problematiskt. Och som kanske också på något sätt underminerar trovärdigheten av liksom Vetenskapliga studier eller eh, statistiska analyser i och med att det också ibland ger ett sken att ah, men man kan använda. Man kan visa vad som helst med, med eh, statistik.
1: Ja, precis. Jag vet att du har ju bland annat eh, nu ska vi se, pratat om det här av alarmistiska budskap mm. som ju lätt kan underbyggas Just det. med statistik. Yeah. Och det, det tänker jag: det finns väl en inbyggd problematik där i och med att ett trendbrott oavsett vad det handlar om egentligen i någon statistik det bäddar ju för en väldigt braskande formulering liksom.
0: Det. Nej, men det är ju någonting som, som jag tycker att man har sett mycket eh, och just också att, att eh, det blir också ibland självbekräftande. Eh, det är också någonting som jag ibland tycker att man borde eh, kanske prata mer om just det här skakigheten när någonting är, är självrapporterat. Eh, för det blir ju också om vi pratar om liksom otrygghet och sådana saker det är ju ett väldigt subjektivt mått som också påverkas av eh, då kanske den mediala bilden av hur, hur det ser ut i samhället så att, även om det då liksom eh, nu, nu är ju det lite beroende på vilken typ av brott man pratar om men även om det då inte, om vi inte ser en ökad brottslighet men medierna skriver väldigt mycket om eh, olika typer av brott det påverkar människors uppfattning och då sen när man gör en undersökning där man rapporterar hur folk upplever eh, liksom otryggheten i samhället då säger ju folket Nej, men jag upplever en ökad otrygghet och så kan man se det i statistiken men det är ändå ingenting som säger någonting mer än om hur vår bild av verkligheten förändras och då liksom, i nästa steg så ska politikerna hitta en typ av lösning på den här problematiken. Och istället då för att kanske försöka fundera över varför människor upplever en ökad otrygghet trots att då det inte är en entydig bild i statistiken om att det blir farligare. Eh, då kanske man ska fundera mer på att liksom, försöka komma åt det som... Eh, orsakar narrativet snarare än att liksom, eh, öka till exempel eh, eh, polisnärvaron eller, eller eh, ja, kanske övervaka människor i högre utsträckning.
1: Sen är det ju inte helt ovanligt att folk feltolkar statistik till exempel att man blandar ihop faktiska brott med anmälda brott och så vidare. Ja, ja
0: precis. precis. Så det är ju väldigt många led där. Och där är det också som sagt, där kan man välja, vill du liksom på något sätt hitta statistik som bekräftar att eh, brottarna ökar, då kan du göra det. Vill du hitta statistik som visar att eh, antalet brott minskar, så kan du också göra det. Så, att det, så att det blir också på något sätt... Eh, svårigheter för, för de här frågorna är ofta ganska komplexa och det handlar ganska mycket om vad det man mäter och eh, hur man samlar in datat.
1: Här har ju SEB ett rätt stort ansvar också. I, i regeringens instruktioner till SEB så står det att fler ska kunna ta del och ta till sig av och använda SEB-statistik. Den ska liksom vara lättare att begripa helt enkelt och tolka. Men precis som du varit inne på några gånger nu, så kan det vara svårt för experter att, att ta ner sin kunskap och en mer allmänt begriplig nivå. Liksom. Hur, hur tycker du man bäst närmar sig den utmaningen? Hur ska vi göra för att sbs experter ska bli bättre på att göra sin statistik begriplig för medborgare som inte är vana vid att ta till sig statistik? Den utmaningen är ju...
0: Det är en utmaning. Eh, för mig så, så, jag personligen har tyckt att det är väldigt viktigt att försöka också liksom, eh, arbeta förebyggande med de här frågorna. Så att jag håller, jag, alltså jag menar att det jag framförallt försöker göra det är ju helt enkelt att lära människor hur det här med vetenskap funkar och på något sätt arbeta förebyggande för när det kommer också till att felaktigheter får spridning så är det ju oftast svårt att få människor som börjar tro på det här att ändra uppfattning och att man ibland kan till och med att det har motsatt effekt när man försöker korrigera felaktigheter så därför tror jag att det är väldigt viktigt också att, att ha ett sorts pågående folkbildningsarbete kring vad statistik är och hur man tolkar det och vilka potentiella felkällor som finns. Så jag tror ju som sagt att det är viktigt att, att alltid vara tydlig med så, såklart att, att, att vara tydlig med vad visar den här statistiken vilka slutsatser kan vi dra vilka potentiella felkällor finns men jag tror också att det här måste vara lite ett pågående arbete där liksom, människan själva i slutändan kan bara liksom, påminna sig om olika typer av kontrollfrågor liksom, vad kommer det här datat ifrån vad finns det för potentiella felkällor är det ett, ett representativt urval, handlar det om självrapportering Eh, finns det olika typer av tveksamheter i huruvida folk verkligen själv, eh, rapporterar på ett helt korrekt sätt och så vidare.
1: Jag tänker, om inte annat, att det kan vara lätt att liksom falla till att paketera statistiken då med ett braskande budskap, just för att man vet att då kommer folk att vilja läsa. Ja,
0: det där tycker jag är jätteintressant och det där är ju ett problem som vi ser också inom eh, akademin, det område jag kommer ifrån, där har man till och med eh, Gjort undersökningar där man har tittat på när det blir överdrifter i eh, hälsorelaterade nyheter. Och hur ofta liksom det då, de här överdrifterna förekommer redan i pressmeddelandet som skickas ut från universitetet. Och då kan man se liksom, att ja en tredjedel av fallen så finns de här överdrifterna redan i pressmeddelandet som skickas ut från universitetet. Så att jag tror att det finns en fara i att... Eh, att på något sätt eh, var li jag tror att det finns ett problem när man är lite väl liksom, eh, fokuserad på att liksom, nå ut det här snabba klickvärlden som vi lever i och jag tror att det är också ett problem som medier har gjort i hög utsträckning att man blev väldigt liksom, så här, just det stora informationsbruset sociala medier bubblar upp och eh, väldigt många eh, människor eh, till tillbringar allt mer tid på liksom, sådana här digitala plattformar. Och så eh, försöker man då liksom, optimera eh, klickandet på olika typer av rubriker. Eh, och eh, formulera då, alltså man, man har ju mätt det här. Liksom, vilka rubriker har folk en tendens att klicka på? Hur ska man formulera sig för att nå ut? Eh, och då blir det ofta liksom alarmistiskt och liksom sensationella påståenden. Eh, och jag tror att det i slutändan också har gjort att, att, att trovärdigheten från traditionella medierna eh, ifrågasätts. Eh, och att, att det blir på något sätt att man har konkurrerat med de här nya medierna på deras villkor eh, istället för att försöka jobba på det här långsiktiga. Mm.
1: Här är vi tillbaka på en balansgång igen egentligen.
0: Precis, och det är ju ofta så att det finns ett motsatsförhållande mellan att nå ut och att eh, på kort sikt i alla fall mm. och att liksom bygga det här förtroendet på längre sikt.
1: Den här perfekta balansen är, vet jag av erfarenhet att den är jättesvårt att nå Ja. Fram till. om inte annat så kommer du tippa över någon gång åt ena eller andra hållet, kanske oftare än inte
0: Precis, och där är vi lite tillbaka i statistiken också att man, man mäter olika saker men så förstår man inte riktigt innebörden av det, att man kan mäta hur många klickar på en rubrik men sen så då när man kommer till en artikel som inte riktigt lever upp till det budskapet som var i rubriken då kanske folk blir besvikna och snarare liksom att det uppstår ett frakt mot den här då eh, källan. Eh, och i liksom slutändan så handlar det väl ändå om att man eh, vill att folk ska komma till en när de verkligen brottas med svåra frågor där man Liksom, kan bidra med kunskap jämfört med att man vill kanske inte att folk ska sitta och, och liksom, eh, slö eh, scrolla SCBs hemsida eh, när de har tråkigt. Eller?
1: <skratt> ja, det har nog varit önskvärt ändå liksom. har man lite tråkigt så ja. du får man in på sb.se och hitta och lite kul lite. statistik och se vad du hittar, det tror jag ja. nog att många hade skrivit under på
0: Ja, okej okay mm. men jag tänker mig att jag visst i en perfekt värld kanske folk skulle göra det men i grund och botten så kanske ändå handlar det om att i vissa situationer så är det väldigt viktigt att folk kommer till er jämfört med att gå till liksom andra alternativa källor som inte alls har samma typ av uppdrag som ni har.
1: Du bjuder med på övergångar hela tiden. För nu, nu, nu vill jag bli riktigt högtravande. Jag vet inte vad vi har, vilken nivå vi har legat på- men nu skulle jag vilja bli riktigt högtravande. Om ja. jag får, är det okej? Okay? Ja, jag mm. kör. Jag vill prata om SBS demokratiska roll nämligen. Ja. Mm. Och jag vill...
0: Det, det glömde du, en annan tung titel som jag har- det är mm. faktiskt att jag är demokratiambassadör.
1: Oj, ja, det, ja. det är en tung är titel. Ja, ja, det är tungt. Tung.
0: Uh, så det är ett regeringsuppdrag- mm. uh, där, eh, där jag sitter med i en kommitté. Mm. Och det, där är syftet att vi ska uppmärksamma 100 års jubileet 100 år sedan Allmän och lika rösträtt 2021. Eh, så Det är också eh, handlar om folkbildning i demokratifrågor och också utåtriktad verksamhet för att uppmärksamma.
1: Du är ju perfekt för den här frågan som kommer nu.
0: Ja, men det är därför, nu, nu höjer jag ribban så nu kanske jag kommer ge ett utåt <laughs> svar bara därför.
1: Nej, det finns nog bara bra svar på den här frågan. tror jag. Okay. Det, ja, men det, det är liksom, dels så är det uh, SBS och statistikens demokratiska roll som vi har pratat om. Och mm. en, ytterligare en av SBS största utmaningar. Vi har redan varit inne på det här med, med att få uh, Ja, men göra den mer begriplig statistiken men liksom. mm. det här är en annan utmaning som SEB står inför det, alltså såhär, SEB har ju statistik om otroligt många olika saker jag, mm. sen jag började jobba här så jag har liksom blivit förvånad över hur mycket det finns liksom. ja. jag visste ju att det fanns mycket men jag hade nog inte förstått vidden av det, liksom. Just det och den här statistiken kan man använda för att måla en väldigt detaljerad bild av hela Sverige och av människorna som bor här um, som i sin tur kan bli underlag för politiker och andra makthavare när de ska ta viktiga beslut om, om hur landet ska styras och så vidare men den, den här bilden och den här statistiken det är liksom ingen självklarhet att det ska funka så utan det krävs ju då att det finns ett underlag. Och det som det ser ut idag så står jag SCB hur den stora utmaningen kommer att samla in det här underlaget för svarsfrekvensen minskar ju hela tiden i alla möjliga sammanhang. Alltså folk, det räcker ju gott sig själv. Det kommer ju olika typer av undersökningar hela, hela tiden att liksom skilja på de olika avsändarna och veta vilken som är seriös, vilken som är oseriös vilken som är en bluff. Då är det lättare bara att bara inte svara på någonting.
0: Just det, man har ju sett de här rubrikerna om falska SCB-are som frågar kvinnor om sitt sexliv. Till
1: exempel, och det är ju ett jättestort problem för SCB att sånt ens förekommer. Mm. För det gör ju att folk kanske inte vill svara när riktiga SCB faktiskt ringer och ställer viktiga frågor. Som ju då är helt anonyma för övrigt, det, det är viktigt att understryka. Men för utan den här datan så kan man ju inte måla den här bilden som jag pratade om. Och den utmaningen, att få folk att mm. faktiskt svara på, inte bara svara på SCBs, Uh, frågor utan kanske då också förstå och veta vad SCB är för någonting. Just det. Vad, vad, vad tror du där? Liksom, hur kan SCB jobba för att öka svarsfrekvensen om det ens går? För det är ju en samhällsfråga också och liksom hur ja. samhället har utvecklats. Mm. Det har inte nödvändigtvis med SCB att göra.
0: Precis. Uh, och det är ju också någonting som jag i min forskning brottas med just det där. Hur får man upp, hur får man folk att svara? Och just också sådär, särskilt de här särskilda grupperna som man vet är dåliga på så är Det är ofta de också som faller bort och då kanske man inte heller kan eh, eh, generalisera det man finner till de här grupperna vilket då kan vara väldigt problematiskt så jag vet inte om jag har ett bra svar på det men jag tror att, att det behövs många eller det behövs stora folkbildningsinsatser när det kommer till just det här med demokrati och vilket ansvar man också har i en demokrati där kan jag ju tycka att fokus väldigt ligger fokus ligger väldigt mycket på kanske, rättigheter i en demokrati eh, och vi pratar väldigt lite om vilka skyldigheter vi har. Nu säger jag liksom inte att det är folk kanske skyldigheter men, men också liksom, som sagt hur viktigt det är att vi ändå deltar i demokratin och eh, när det kommer till skyldigheter, det, det är mycket det jag annars pratar om, det är ju just det här med, med eh, liksom att ta ansvar för vad man delar i sociala medier, ta ansvar för att man inte eh, trakasserar eller hotar olika människor för där kan jag tycka att liksom, det pratas väldigt mycket om att ingen får någonsin säga någonting som, som är kränkande mot mig. Så jag har mina rättigheter. Men jag tycker också att man ska uppmärksamma liksom, skyldigheterna. För att det är ju hela tiden liksom, din rättighet och en annan människas skyldighet. Så är det ofta. Så att jag tror att vi generellt behöver liksom, en bildningsrörelse på många plan i Sverige. Och jag tror att vi... Vi kommer från en tradition av ett bildningsideal och att just bildning och demokratifrågan går verkligen hand i hand. Sen så tror jag att vi på senare år lite har baggats in i någon sorts eh, falsk trygghet om att allting blir bättre, alla blir smartare, demokratin i världen ökar bara på grund liksom av inte vet jag, fria marknader. Eller liksom på något sätt att, att, att allting bara kommer lösa sig själv om vi lutar oss tillbaka och bara flyter med. Och sen idag så tycker jag att vi ser med demokratifrågan varningssignaler på att det här är en pågående process. Varje generation måste liksom återerövra demokratin. Uh, och jag vet inte om det här liksom är exakt svar på din fråga men jag tror att just det här med demokratifrågan och bildningsfrågan, det hänger samman på väldigt många olika plan så vi måste uh, jobba allt mer med liksom, bildning, folkbildning och kanske också framhäva det här bildningsidealet för demokratin ställer ändå en hel del uh, uh, krav på att vi faktiskt är delaktiga, att vi håller oss uppdaterade i olika frågor och så vidare.
1: Mm. Ja, jag ja, jag inte tycker, har jag, jag, svar, men det jo, var ett svar. Ja. Men det är, det är också en enormt svår fråga. Ja, det, är, ja. det är så tacksam för mig att jag kan slänga ut frågan och inte ja, behöva sitta på svar. Exakt. Men jag måste, då måste jag passa på att säga till alla lyssnare att om någon, ni får en undersökning från SCB, svara på den, den är anonym, det är för er egen skull, för Sveriges ja. skull. Uh, och är ni osäkra på, uh, på om den är från SCB- så när, när, om det är telefon så kan man alltid ringa tillbaka till numret som har ringt upp och kolla att det faktiskt är SCB. Så är det sagt också. Ja. Men du, ska vi ta lite upp stämningen lite? Jag känner att vi måste det nu nästan. Det blir, det blir så tungt liksom.
0: Nu har vi blivit grillad. Ja, ah, vad ska vi göra nu då?
1: Oh, nu, får, nu får jag dåligt samvete. Det här är ju inte meningen att det var en, grill, en grillpodd liksom. Nej då. Men, Nej, jag fattar. Men du, jo, som sagt. Jag tänkte att se om vi kan överraska varandra med lite statistik. Mm, cool. mm. Ja, du är med dig eh, två eller tre
0: Ja, men ja, det kanske blir tre. Det kanske kan bli tre, vi ja men var bra.
1: Tre statistiska faktum då liksom, som ja. vi ska prata om. Jag har ingen ja. aning om vilka det är. Och jag har tagit med mig tre som inte du vet vilka de är. Så jag tänkte helt att vi ska liksom bolla de här fram och tillbaka. Bara berätta dem för varandra så får vi se lite vad, vad den andra tycker liksom, och tänker. Uh, vem ska börja? Eh,
0: ska jag börja då? Eller ja. du kan det här. Nej, Nej men jag... det är din plan. det är första gången för
1: både mig och dig. Så vi får se hur det här landar. Liksom. Jag har med mig tre, du har med mig tre. Ja. Men ska vi se, vem, vem börjar? Tycker du? Du får välja.
0: Ja, men jag börjar då. Mm, Och det, här är, det här var något som jag nämnde i mitt sommarprat också. Men jag tycker att det är ett bra exempel eh, för det... Eh, Eh, illustrerar ganska tydligt hur vi ibland tenderar att feltolka statistik. Eh, och det handlar om just det här med autism och att vi har sett den här extremt eh, stora ökningen i antalet diagnostiserade barn. Eh, och vissa larmar om att ja, men det här beror på vaccin det här beror på saker i vår miljö som är eh, jättedåligt för oss. Eh, och däremot när man då har gjort forskningsstudier på symptom, alltså autismsymptom i befolkningen så ser man att andelen med sådana här symptom är, ligger still över tid. Så på symptomnivå så sker ingen ökning.
1: Men var kommer diagnosen ifrån?
0: Diagnoserna kommer från en ökad medvetenhet kring de här eh, tillstånden och eh, att, vi, eh, att eh, man känner igen symptomen, att läkare, att lärare, att föräldrar eh, faktiskt noterar det här och ser till att man får en diagnos
1: men gärna kan inte riktigt hantera detta. Så, men det det Är det så? Faktiskt rätt.
0: att man har gjort li liknande forskningsstudier på ADHD också. För där ser man ju också en väldigt så här, lavinartad ökning i antalet barn som får diagnosen. När man tittar på ADHD-symptom över tid ja. så ser man också att det är liksom lika stor andel i, i befolkningen som har såna här symptom.
1: Jag förstår rätt, men det betyder ju då att man tidigare så kunde man se symptomen. Och dessutom har man skrivit ner dem på ett eller annat sätt. Men man kopplar dem inte till ADHD då? Alltså,
0: precis. Man, jag vet inte om... Eh, ja, men förut hade man ju alltid liksom någon kille i klassen som inte kunde sitta still och som man trodde kanske var eh, korkad eller vad som helst. Eh, men man kopplade det inte till de här diagnoserna. Och flera av de här diagnoserna är ju inte jättegamla heller. Så att innan man visste att det fanns så det är det såklart att det inte fanns några som diagnoserades med de här neuropsykiatriska.
1: Det är åtminstone skönt att inte fler har ADHD idag än förr då, eller? Ja men
0: precis, för, för det är ju ändå det som är liksom gängsen narrativ tänker mm. jag, att de här, eller att de här tillstånden Ökar, men det är ju diagnoserna ökar, men, men symptomen ligger sillä. Så, så det tycker jag är spännande, och det tycker jag liksom är intressant också. Ta, ta ett fenomen som MeToo till exempel: Att man kan se att när under den här MeToo-hösten så ser vi en väldigt ökad eh, ökning i eh, antal anmälda sexualbrott. Eh, och det betyder ju liksom inte att, att männen gick bananas den hösten och började göra eh, jättemycket övergrepp utan. Eh, där handlar det om den här medvetenheten hur den faktiskt påverkar vår statistik
1: mm. Mm. Det var, jag, jag bad ju då inför att det här, jag, gjorde, jag skrev i beskrivningen att det skulle vara eh, nu kommer då. Åfann oh statistik yeah. mm, att det var lite så man skulle känna när äh, man fick, fick den ja, jag fick absolut en åfan oh med en gång, okej okay, ska jag ta min då min första, yeah. Aha, den är lite kopplad till dig faktiskt. <laughs> det handlar om, om doktorsexamina, yeah. det är statistik från universitetskanslerämbetet och jag antar att det är det första året man, man mätte åtminstone det var det första året tabellen. Men 1973 så avla 626 män och 83 kvinnor doktorexaminerna i Sverige. Det motsvarar 88% män 12 12% kvinnor. Och 2018 i fjol så var det 1450 män och 1344 kvinnor. Mm. Vilket då är 52-48%. procent mm. och det har varit något år när det har varit 50-50 också nyligen. och sådär. Mm. Så man, där om man ser den liksom, kurvan så är det ju fantastiskt. Liksom. Ja. Men den givna följdfrågan är då nu ska jag fråga dig, liksom, det kanske du vet mm. hur stor den, är andelen kvinnliga professorer då?
0: Just det. Mycket mindre vet jag. Men jag vet inte exakt hur siffrorna ser ut. Men det är ju jätteintressant. Men där, eh, jag menar på grundutbildningsnivå är det väl övervägande kvinnor nu för tiden. Om jag har fattat det rätt. Så det är liksom ju längre upp i hierarkin man kommer desto mer män blir det. Eh, sen så hävdar ju vissa att det här är en så kallad liksom, kohorteffekt. Eh, alltså att det är liksom en, en generations, eh, eh, grej att, att på något sätt om, om vi går då 20 år i framtiden. Då kommer det vara 50-50 på professorsnivå också. Men jag vet att det andra menar att så är det inte. För det finns en liksom, sorts systematisk... Eh, Uh, ja men urval som gör att, att män gynnas när det kommer till de allra högsta posterna.
1: Så jag har faktiskt svaret. Det var, yeah. Förra året var det 29 procent yeah. kvinnliga professorer. Men det, måste
0: man ju ändå sett en ganska snabb förändring jämfört med hur det var för.
1: 2008 var det 19.
0: Ja, det är jätteintressant. Ja.
1: Kurvorna går åt samma håll, men ja. de, de hänger ju inte med varandra riktigt Nej, okay. i, i andelen. Just men just det här, själv fastnade det för 88 procent för det är inte så länge sedan 73 nej, var är det, 30, nej 46 år sedan mm. Mm.
0: Ja. Mm. ja, vad intressant mm. Var det fan också? Eller var,
1: du kände till detta redan kanske? Mer eller mindre. Ja,
0: alltså jag, jag kände igen det lite grann mm. men, men jag tycker ändå just sådär jag, jag trodde nog att, att det var med att det var en större andel män på professorsnivå sen så är det säkert väldigt beroende på vilken disciplin man är inom skulle jag gissa men eh, jag tycker det är ganska hoppfullt. Eh, man kan ju hoppas att det bara är liksom en generationseffekt som gör att vi i framtiden kommer se liksom en, en jämn eh, fördelning.
1: Ska du tala om nästa?
0: Eh, ja, mm. jo. Eh, jag tror att det här till och med är SCB-data. Eh, jag sökte information om äktenskap- och det som jag tyckte var spännande där, det var ju att jag lärde mig att, allt, att, det, att, det, att äktenskapen blir längre. Att det är allt fler guldbröllop nu för tiden jämfört med vad det var förr.
1: Andel då? Eller antal? Eller det...
0: Antal, men jag tror också andel. Att, att den genomsnittliga äktenskapet varar längre. Aha. Men det behöver ju inte betyda att vi är mer kärleksfulla och har bättre relationer nu. Utan det där verkar framförallt hänga samman med den ökade livslängden. Just det. Så, och också framförallt att män lever längre. För att annars har mäns eh, ålder varit en begränsande faktorn. Mm. Eh, men nu liksom har vi kunnat se att. att eh, det, eh, och apropå det just det. Det är en annan förvånande fakta som jag kom på nu. Eh, som är jätteintressant. Och det är att det är extremt stor skillnad i livslängd i Ryssland mellan män och kvinnor.
1: Just det, det läste Att Det jag... är något
0: så här liksom helt sjukt, ja. 15 år eller, just... eller mer till och med. Nu har jag inte exakta siffror. Eh, men i Sverige är det ju visst liksom vi kan se att kvinnor lever ett par år äldre, men den siffran verkar ha jämnats ut mm. på sistone. Men i Ryssland har den här jättestora, och det tror man ju liksom, i hög utsträckning beror på alkoholkonsumtion. Just
1: det, jag minns faktiskt detta för att det var i, i samband med den här pensionsreformen som var så omdebatterad i Ryssland nyligen, nu yeah. säger jag den här som att alla vet. Yeah. Ja, jag, har, jag
0: har tyvärr inte koll på <laughs> den, Nej, men, men
1: det Men det var en här året, liksom, yeah. och då vet jag att det var en, en stor anledning till att folk protesterade så mycket för de skulle höja pensionsåldern. Ah, okay. Och män lev ju inte så länge, så det var liksom nästan meningslöst att ens drömma om pension då för många yeah. män. Liksom. Yeah.
0: Mm. Ja, vad synd att jag inte hade de exakta siffrorna. Men vi kan, jag kanske, det får folk kan, kolla upp. Men det får folk kolla upp. Men, men det var en riktig åfan. Herregud alltså. Mm. Och fan på ett dåligt sätt.
1: Verkligen. Jag mm. reagerade faktiskt likadant första gången jag såg det. Ja. Ungefär så. Man ja. tycker att de borde vara ungefär i med oss, tycker man. kanske.
0: Men kvinnorna är ju ungefär. Mm. Men männen är ju liksom dramatiskt eh, mycket yngre än
1: de där. Mm. Ska jag ta min nästa då?
0: Passa er för vodka. Ja, verkligen. Passa er för vodka. Mm. Man,
1: att, man, man tror att de kan hantera sin vodka <laughs> men det kanske inte hjälper i långa loppen. Eh, jo, den här nu ska vi se vad det är för källa. Jo, det är statens medieråd. Det var uh, unga och medier, den rapporten som de kommer med. Jag vågar inte säga om det var eller eller annat år. Vilket kvar som helst, den senaste, den kom alldeles nyligen. Då står det att and, andelen pojkar i åldern 9-12 som brukar spela tv-spel minskar. Mm. Från 87% 2017 till 79% 2019. Och sen 2014 så har det minskat från 90%. Det blir många siffror nu, men alltså på fem år från 90% till 79 procent.
0: Då undrar man ju, vad gör de istället?
1: Exakt, visst gör man.
0: Jag på TikTok.
1: Alltså jag tänker, det måste, jag tänker ju att <laughs> det måste ju vara mobilen. Ja. Ah. Eller hur? Exakt. Det...
0: det kan ju inte vara något annat som har blivit så jävla roligt plötsligt som att spela fotboll eller läsa eller... böcker. Nej. Nej. Nej men där tror jag att jag nyligen såg siffror om att man läser att, att unga och barn läser mindre. Ja, precis. Men det var ju väntat. Det var ingen ofan. Mm. Mm.
1: Nej, men jag, jag kollade faktiskt upp det för min första tanke var, det, ja men det måste ju vara att de sitter med mobilen och det enda jag kan se är att den dagliga mobilanvändningen ökar i alla fall hos barn i den åldern. Just det. Mm. Det så det, det är ju lite deppigt liksom. Sen, yeah. men en annan intressant grej här du ser, yeah. jag sa att jag skulle ta en grej så spinnade jag yeah. vidare på flera men jag såg i anslutning till det här att för första gången så är, så är det en större andel flickor än pojkar i den åldern, 9-12 som spelar tv-spel det är
0: 81% Gud sant. intressant, mm. ja, det är jätteintressant för det där är så så spännande också att se hur, hur vår bild av olika saker också förändras beroende på vilka det är som, eh, som använder sig av dem. Mm. Typ som säg, nätdating till exempel. Att när det var liksom kuffar som inte kunde träffa någon i verkligheten som försökte hitta någon på nätet, då var det ju ett jättestarkt stigma mot det. Mm. Uh, jämfört med då uh, nu för tiden när alla träffas på det sättet så finns det ju liksom inget ja, just det, det handlar om eller jag som vet, det, gör det. det kanske finns visst jag vet
1: inte ja men det folk... kan ju inte vara samma stigma som det Nej, du säger Nej, absolut men, inte. men där
0: tänker jag ju också just sådär att någonting blir liksom uh, just det här med tv-spel där tänker man ju att det är väldigt här. Killars, pojkar som inte sköter skolan som spelar tv-spel. Eh, vilket jag tror påverkar vår syn på tv-spel som något som är dåligt. Att vi hela tiden liksom ser den där typen av... Eh, för det för, för oss lite över till min sista sån här eh, åh fan eh, grej. Eh, när man tittar på, på ungas, unga människors psykiska välbefinnande så kan man se att de som använder Alltså de som har lagom mycket skärmtid mm. de mår bättre än de som befinner sig i båda liksom extremändarna. Eh, vilket jag tycker är intressant när man idag pratar om att liksom skärmtid är så himla farligt för barn. Eh, men om man då tolkar den här statistiken så skulle det ju säga att lite skärm är positivt för hälsan. Men mm. förmodligen så handlar det ju snarare om att liksom den som är någon sorts normal Eh, som tillhör liksom, liksom, toppen av för, normal för det. Alltså de som befinner sig på något sätt i, i mitten här. Det är så man ända. definierar
1: lagom då också. Det är ja, de som precis. Finns i
0: lagom är faktiskt kopplat till bra hälsa. Mm. Eh, det tycker jag är liksom intressant. Jag har bland annat skrivit om det här med eh, måttlig alkoholkonsumtion som någonting som är positivt för hälsan, vilket man länge trodde. Och nu när man gör liksom lite mer sofistikerade analyser, lite bättre jämförelsegrupper så ser man ju att det inte verkar vara så positivt att dricka lite alkohol utan det verkar snarare vara så att när man har jämfört olika grupper och jämfört med de som dricker måttligt som är då vanliga, friska, svenssons eh, eller den internationella jämförelsen till svenska, average Joe. Liksom. Och så jämför man dem med de som är liksom helnykterister. Så helnykteristerna kan bestå av personer som kanske har tvungna att sluta dricka på grund av hälsan. Eller att de är liksom avvikande på olika sätt. Och då ser det ut som om det är nyttigt att dricka lite alkohol. Eftersom de som, som har det, den typen av beteende också är liksom, eh, ja, friska vanlisar. Uh, och jag tror att det är lite så med det här med, med skärmtid också. Att liksom när när vanlissarna håller på med ett specifikt beteende så tror vi att det beteendet är
1: bra för oss. Mm. Just det. det. är omvänt i, i, i vilken, vilken ordning man ska närma sig det. Ja. Yeah. Yeah. Mm. Spännande. Ja, det är också väldigt intressant. <laughs> ja, och nu måste jag tillägga en grej med, med tv-spelandet också. Uh. Annars kommer jag få experter på mig. Liksom. Uh. Och det här kommer också visa hur hur viktigt det är, hur frågan ställs också och vad det är man faktiskt berättar Just det. på det vi om tidigare. För det, det är nämligen Även om flickor då spelar, en större andel flickor spelar än pojkar så är det ju så att pojkar spelar både längre och oftare mm. i alla åldersgrupper. Den frågan jag gav svar på förut det var ju liksom, vilka som spelar någon gång överhuvudtaget. Liksom. Okay. Men, men killar spelar ju fortfarande oftare och längre. Liksom. Så yeah. där stämmer väl kanske den schablonbilden man har överens. Men det visar också lite det här att hur man ställer frågan, vad är det man faktiskt får svar just det, på? Liksom? Just det. det. visar det gör jättemycket. Liksom. Verkligen. Mm. Mm. Men du, nu ska jag komma in på min sista då som nu byter jag ämne helt och hållet. Jag kommer ställa den som en fråga till dig liksom. Hur, det här, jag hade absolut inte kunnat svara på den, så jag känner ingen press. Men hur stor del, andel av marken i Sverige är bebyggd?
0: Gud, vilken svår... Vad menas med bebyggd? Mm, vi får nog, jag får nog är låta... Är det brukad jord? Nej, liksom? nej utan bebyggelse.
1: Alltså, det, jag alltså, tänker det att... hus, ja, typ. precis. Byggnader liksom. Ja, men då slag.
0: tror jag att det är en pytteliten andel.
1: Mm. Hur stor då skulle du tro? Säga.
0: 3 procent.
1: Otroligt. Det är 3 procent. Är det sant? Ja, det är verkligen. Det är 3 procent. Snyggt. Det, var... <håll> det blev jag som fick en ofannkänsla att du plockade den. Ah, ja, okay. det är 3 procent. <håll> mm. Jag
0: tänkte att 5 var nog för mycket. Mm.
1: Mm. Mm. Det tyckte jag var jag fan. Visste jag visste
0: faktiskt det. Nu låter det som om jag har fuskat och <laughs> sett det någonstans. Men, ja.
1: Nej, och det, då, då var jag tvungen att titta lite mer. Det här är från eh, en rapport som heter Markanvändningen i Sverige som SEB har gjort. Och Då var jag tvungen att kolla på lite andra då, liksom, för att få någon slags känsla för det. Och, expert
0: på allt. Här har vi det.
1: Ja, SEB är ju expert på allt om inte annat.
0: Nej, jag tänkte på mig själv, just ja. den där som jag hatar, så visar det sig att ja, det stämmer. stämmer. Ja, det stämmer.
1: Du, eh, du nailade den rätt så ordentligt. <laughs> en, av alla andelar du kunde ha nämnt så var det liksom mm. eh, mm, spottan. Mm. Jo, 69% är skog. Det känns, ja. ju så, det känns ju lite förväntat liksom, ja. när man tänker på Sverige. Men vet du hur stor andel som är öppen myr? Och fråga mig inte vad öppen myr är för någonting. Men
0: mer än vad man nu, jag, jag tänker mig, jag ser på dina ögon att det är mer än vad man tror det är
1: den sämsta pokeface ja. Ja. Mm. det är 7%, jag... 7%. Ja, okay, okay. alltså mer än dubbelt så mycket öppen myr än vad vi har bebyggelse och då pratar vi om liksom all bebyggelse i Sverige mm. det, tycker jag, det säger något om, om liksom, dels så stort vårt land är men också hur mm. jäkla mycket plats vi har Just det. vad mm. geografisk plats som inte annat ja. liksom. jag har även lite bonusinfo då för att när man snör in på sånt här så är det svårt att sluta tycker jag. Liksom.
0: Är det här liksom en sätta dit folkfråga
1: du har precis på slutet eller? <laughs> Nej, gud Nej. Vad, Det jag får jobba på det här, det är, så här, Nej, det är det grillning och sätta dit och det är inte alls meningen jag vill verkligen bara, här ska vi prata rolig statistik ja. Nej, verkligen. och i så fall så var jag ju sämst för du plockade ju tre procent <laughs>
0: Nej, men jag bara undrar, undrar vad Nej, det Nej, verkligen inte. Var. Nej. Tanken, är, tanken är, det är bara är att
1: eh, det, det finns roliga statistiska faktum ja. som man inte Just egentligen det. har någon anledning Just att prata det. om. Mm. Uh, om man bara drar upp det på en fest så framstår man som konstig. Liksom. Så man måste nästan ha en vignett för det. Liksom. Och ja. det har vi ju här. Ja, men jag håller med. Mm. Det funkar. Du, jo, alltså... Hur mycket golfbanor och skidpistar ingår också i den här rapporten? Hur mycket som en stor andel som är golfbanor och skidpistar i Sverige? Och Rick, jag kan berätta det för dig, för just för att jag vill inte sätta dit. Det är 0,1 procent. <laughs>
0: ja, men jag kände att det var ganska lite. Men, är det inte vad rätt du, mycket vad då du? om 3
1: procent? Skidpistar och golfbanor. Jag vet inte varför de har bankat ihop dem ah, två. det
0: är ändå liksom stora ytor, tänker jag. Även om det inte finns så många så täcker de ju ganska stora områden. Mm.
1: 0, 0, ja, okay då. Ja. Burlöv är i alla fall värst av kommunerna. Där är 7% utgörs av golfbarn. Mm. Ingen skitbista, tror jag.
0: Var ligger det? Jag kan... Skåne. Skåne, ja, såklart.
1: Mm. Mm. Men du, Emma Frans, har vi, har vi lärt oss någonting? <laughs> jag, jag har definitivt det. lärt mig massor. Ah.
0: Ja, nämligen, nu, jag, du kunde jag har ju, ju redan, lärt mig nu att jag faktiskt är expert på allt. Precis, så jag du kunde sluta, ju redan markytan. Sluta försöka liksom släta över det. Mm, det tycker jag. Mm. Här kommer
1: jag med några grejer som jag tänkte, nu ska jag lära ut. Men det, det följer. <laughs> ja. Stort fack, tack för att du kom till på talans siffror. Tack själv. Mm. Och eh, tack till er som har lyssnat på första avsnittet av säsong två. Eh, om två veckor så är vi tillbaka med en annan gäst. Får se vem det blir då. Jag heter Johannes Kleris och eh, för... Produktion och klippning står Mattias Boström.